0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores Em destaque nas notícias é esta hora depois da pressão das últimas horas, Miguel Albuquerque demitiu-se da presidência do Governo Regional da Madeira. Por cá prossegue a campanha. As caravanas partidárias passaram esta sexta-feira por várias ilhas. Em Dia Mundial da Educação Ambiental, a Açores Açores conta como se faz a defesa de duas espécies. São títulos para desenvolver já a seguir. Para já dou-lhe conta das temperaturas máximas previstas para amanhã. 17 graus em Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores. 18 a ponta da Alcada. Seguimos
1: para as notícias na Antena Açores, uma edição do jornalista Pedro Moraes.
0: O nome do sucessor de Miguel Albuquerque é divulgado na próxima segunda-feira. Foi o ainda Presidente do Governo da Madeira quem fez o anúncio há menos de uma hora depois da reunião da Comissão Política Regional do PSD Madeira. Miguel Albuquerque afasta-se do Governo, pediu a renúncia do cargo de Presidente.
1: Para mim, a Madeira e os madeirenses, a quem serviu durante 30 anos, estão e estarão sempre em primeiro lugar. É por isso que pedi à Comissão Política esta reunião no sentido de encontrarmos uma outra solução para liderar o Governo de coligação com o Partido Social Democrata da Madeira em cabeça. Deliberou-se neste seguimento convocar para a próxima segunda-feira o Conselho Regional do PSD Madeira o qual aprovará o nome da pessoa que será proposta para liderar o Governo da Madeira que tem suporte na coligação no quadro parlamentar entre o PSD e o CDS com apoio parlamentar do país
0: de demissão de Miguel Albuquerque há pouco na cidade do Funchal. Ele que até sexta-feira dizia que durante grande parte do dia de hoje dizia que querer manter-se na presidência do governo, apesar da investigação judicial de que é alvo questionado sobre o que o fez mudar de ideias Miguel Albuquerque não apontou o seu partido nem a nível nacional nem regional, mas a posição assumida pelo PAN. O PAN ameaçou romper o acordo parlamentar caso Miguel Albuquerque não sei se
1: foi, obviamente, as circunstâncias. Porque quando eu disse que não me metia, tinha um quadro de estabilidade aumentar, que permitia governar. Como esse quadro se alterou, eu tenho que pensar na Madeira e tenho que pensar na estabilidade e no progresso do nosso povo. Muito obrigado pela vossa atenção. <risos>
0: e mais não disse, explicações sumárias de Miguel Albuquerque, que renunciou esta tarde, cerca das 5 da tarde hora dos Açores, ao cargo de Presidente do Governo Regional da Madeira. Minutos antes desta demissão de Miguel Albuquerque em Ponta Delgada, os dirigentes do PAN já tinham abordado o caso. Ora, a líder nacional Inês Sousa Real deixou claro que o partido exigia a demissão de Miguel Albuquerque que o PAN está disponível mesmo assim para manter o compromisso governamental que tem com os chefes-democratas madeirenses desde que o Presidente de Missionário não faça parte da nova solução. Já antes, Pedro Neves, líder do PAN Açores, tinha falado sobre o caso e mostrou-se com poucas dúvidas.
2: Eu respeito a autonomia da Madeira e respeito os meus colegas do PAN Madeira relativamente às decisões, mas poderei dizer que se fosse aqui nos Açores e só olhasse para o Presidente do Governo, José Manuel Bolheiro, o antigo Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, nós teríamos, obviamente, a mesma resposta e que não haveria sequer condições governo nem políticas para essas pessoas continuarem. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós defendemos e, por isso, há presunção de inocência, sem dúvida, mas quando uma pessoa deixa de ser suspeito para ser arguido tudo muda e, obviamente, o PAN não pode nunca, e se fosse nos Açores, apoiar uma pessoa da qual uh, é arguido
0: Pedro Neves, ao final da manhã, já tinha tido EFTA as declarações. Depois, Isabel Sousa Real confirmou as em Ponta Delgada e há escassos minutos numa conferência de imprensa realizada no Funchal. Mónica Freitas, a deputada do PAN na Assembleia Legislativa Regional da Madeira confirmou isso mesmo. O partido está disponível para manter o compromisso de governo com os sociais-democratas, mas há uma clara garantia. Não com Miguel Alpuquerque nem com ninguém que esteja envolvido no processo judicial que, entretanto, decorre. Na campanha, propriamente dita, o PAN saiu às ruas de Ponta Delgada esta tarde e Sandra Pimenta não faltaram apelos ao voto.
3: Olha, se a sua causa for alguma destas, já sabe. Ser o nosso candidato e as nossas propostas também podem ir a 4 de fevereiro. Espero que pelo menos vão votar independentemente de quem votem. Animals nature, so... yes, I love it. Thank
4: you. Os apelos sucediam sem -se várias línguas até, mas o fraco movimento nas ruas do centro de Ponta Delgada dificultava a tarefa de tentar amelhar mais uns votos e a descrença nos políticos também não ajudava.
5: A política cada vez nos traz mais desilusões e, e vemos que não está a caminhar com uma certa clareza e uma certa justiça. É?
4: Justiça que o PAN quer repor na política açoriana e por isso Inês Sousa Real, líder nacional do partido, veio até aos Açores para pedir um reforço na votação.
3: Nós temos feito um trabalho muito relevante aqui na região autónoma. O PAN tem conseguido ser mais uma vez uma força útil à democracia, mas também para as causas que aqui representa. E por isso no próximo dia 4 de fevereiro esperamos isso mesmo, esta renovação da confiança.
4: Uma renovação e um reforço significativo na votação é o que pede também Pedro Neves, candidato do PAN em São Miguel, e pela compensação.
2: O PAN não é um partido de governo, o PAN é um partido de oposição e é isso que eu quero que os açorianos vejam que é aquilo que nós queremos dar para os próximos quatro anos, mais do que se vamos para a esquerda ou para a direita, que isso para nós não é importante. importante é passar a mensagem, dizer que somos um partido diferente e fizemos políticas diferentes e é aquilo que iremos fazer no Parlamento Sereno
4: nos próximos quatro anos. Pana Soares a pedir um reforço de votos para os próximos anos, para já, e a uma semana das eleições, o máximo que conseguiu foram votos, mas de boa sorte.
3: Que seja feliz. Obrigado também por olhar para a nossa natureza, como também é preciso olhar para os nossos animais Sempre. e também como réus.
2: E isso é, é importante, é importante. Só lhes boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa
0: sorte dada por algumas pessoas na baixa de ponta delgada ou wow, a líder de porta voz do PAN no arquipélago. Ora, PAN em São Miguel, iniciativa liberal por seu lado tem estado por estes dias de visita às ilhas do Triângulo. Hoje a caravana esteve em São Jorge, houve campanha de rua. e uma visita à fábrica de Tom Santa Catarina Campanha, acompanhada pela Ana Zeto.
6: O líder nacional da Iniciativa Liberal afirma que é possível subir na vida pelo trabalho. Para Rui Rocha, a fábrica Conserveira Santa Catarina é um bom exemplo da importância da iniciativa privada.
7: Para promover a região, para criar emprego, para trazer qualificação, para melhorar as condições de vida, para fixar população e para trazer mais valor acrescentado para esta região. Portanto, é um bom exemplo de como uma marca-se, pode afirmar, e trazer esse valor acrescentado e esse crescimento dos salários também eh, para as populações, neste caso, de São Jorge. E queremos dizer aos portugueses, aos açorianos, que é possível subir na vida pelo trabalho.
6: Vasco Pinto, candidato georgense pela iniciativa liberal, considera que o processo de fixação de jovens em São Jorge não tem sido bem feito.
1: Uma voz que defenda a população georgense, os empresários georgenses, infelizmente isso não se tem verificado. A nossa preocupação, como já disse, prende-se com a fixação de jovens, não tem sido um processo bem conduzido em São Jorge.
6: Vasco Pinto, Afirma ainda que, apesar da mudança de liderança do governo, os problemas são os mesmos.
1: Nomeadamente, a transversal Eugelina-Santo António, a questão do porto do topo que foi mal projetado e só agora é que, é que vão arranjar uma solução ao fim de três anos. As gruas de apoio aos pescadores na freguesia das manadas já não têm qualquer tipo de manutenção há sete anos. As outras gruas no resto da ilha estão sempre a variar, é um problema constante para os pescadores, para os operadores de marido motorísticas e eh, nada disso foi resolvido.
6: Em São Jorge, a Iniciativa Liberal fez ainda campanha de rua e contactou com a população para apelar ao voto.
0: Campanha da Iniciativa Liberal por São Jorge. A CDU no Feial fez campanha de rua junto de comerciantes e populares. Em dia de chuva não faltaram os apelos ao voto, de forma a eleger na ilha a terceira força política com o centro parlamentar uma ação de campanha, acompanhada pelo Luís Branco.
8: A campanha da CDU na Ilha do Faial acabou por ser condicionada pela chuva. No mercado municipal, o apelo fazia-se cara a cara, olhos nos olhos.
9: Bom dia, não queremos interromper o seu trabalho. queremos só deixar o nosso folheto. Sou candidata às eleições pelo Círculo do Faial e tenho lembrado às pessoas duas coisas. Primeiro, o Feial elege quatro deputados. O PS e o PSD já têm os seus deputados eleitos pelo seu eleitorado. Um de cada está garantido. O que nós convidamos os é dar a oportunidade de outras forças políticas também representarem o FAIAL, porque achamos que, com a nossa voz lá, conseguimos defender melhor o FAIAL do que tem sido feito nos últimos anos.
8: Paulo Tecmota, primeira candidata pelos Açores e cabeça de lista pelo FAIAL, lembrou que no Parlamento, com a CDU, as pessoas estarão primeiro.
9: Andamos pela rua com a ideia de fazer, explicar às pessoas que é possível com a nossa voz, com a voz da CDU no Parlamento, melhorar a sua vida concreta, a vida todos os dias. Muitas vezes o que assistimos é que o Parlamento está muito afastado da realidade das pessoas porque não se discutem efetivamente propostas que mudem a vida das pessoas e o que nós trazemos é isso, é uma nova, uma nova forma de atuar, uma forma diferente.
8: João Oliveira, responsável nacional do PCP, deu uma ajuda
2: enalteceu
8: a produção regional.
9: Okay. Tá bom? Muito, Muito obrigada. Bom dia. Bom, é a produção regional,
2: é a produção regional que aqui há que é um elemento importante de valorização. É verdade. Isso também faz obrigado parte das assim. propostas importantes. É.
6: Há ah, saúde,
8: cidade. CDU em campanha pelas ruas da cidade da Horta em contactos com as pessoas que ouviam ao abrigo da chuva persistente.
0: Campanha da CDU efe sexta-feira na Horta. O líder do PS Açores insiste e diz não ter dúvidas. Se voltar a acontecer o cenário eleitoral de 2020, o Chega estará no Governo com a coligação PSD-CDS-PPM. Vasco Cordeiro tem insistido na pergunta se a coligação leva ou não o Chega para o Governo. José Manuel Bolheiro tem contornado a questão. O líder do PS, Açores, faz a sua interpretação com base no que aconteceu há quatro anos.
1: Em 2020, numa entrevista salvo erro ao Soriano Oriental, ele recusou que faria acordo com o Chega, acabou fazendo. Neste caso, ele nem sequer recusa fazer acordos com o Chega, o que para mim significa que é mais do que certo que se se repetir o cenário de 2020 e for necessário o Chega para o PSD a coligação chegar ao Governo, claramente que o acordo está feito. Quem quiser um Governo Regional composto pelo Dr. Bolheiro, o Dr. Turlema, o Dr. Paulo Estevão e com o Chega lá dentro, sabem quem é que tem que votar. Quem achar que o Governo Regional dos Açores não deve ter o Chega no Governo, vota no PS.
0: Declarações de Vasco Cordeiro feitas esta sexta-feira à margem de um encontro com o Sindicato Democrático dos Professores. A campanha do JPP está no Faial, O Juntos pelo Povo diz que a ilha não pode ficar a pensar apenas nas grandes obras. O porta-voz desta ideia foi o Coordenador Regional, Carlos Furtado. Tem acontecido para o é que criam-se primeiras inatingíveis ou dificilmente atingíveis e enquanto elas não acontecem, depois não acontece nada a situação que está a falar do aeroporto da Horta, do porto da Horta são realidades da variante da segunda fase da variante, são realidades que já vimos falar há muitos anos, mas enquanto elas não acontecem, parece que não existem problemas de outra ordem. Né? Carlos Furtado, EFTA, sexta-feira na cidade da Horta a Caritas da Ilha Terceira apresentou resultados do projeto CIT-Optiza um programa que resultou na capacitação de colaboradores e coordenadores e que faz nascer um plano estratégico para o o próximo triâneo.
3: Primeiro trouxe uma estratégia que permite com que nós termos uma definição mais clara do que é que queremos fazer no futuro, sabermos que atividades realmente vamos, vamos implementar em cada ano e o que é que vamos prescindir, porque nós não podemos atuar em todas as frentes. Ajuda muito, a, principalmente a gestão e a coordenação, quer quer da direção, quer dos coordenadores intermédios, a saber como gerir melhor a sua equipa, a liderar, mas também a utilizar estas ferramentas de tecnologia e comunicação, quer dentro da sua equipa, quer entre equipas, e isto sempre com um objetivo, obviamente, que nós somos uma EPSS e o objetivo é a intervenção social.
0: No Lopes, coordenador do projeto da Caritas terceira, coordenadores e colaboradores tiveram formação em várias áreas, desde tecnologias a lideranças de equipas, para um resultado mais eficaz no serviço desta IPSs.
3: A Caritas trabalha sempre numa lógica de melhoria contínua e este projeto vem capacitar, principalmente as chefias, mas não só, a conseguir chegar mais mais próximo do próximo, que essa é a nossa missão. E, através disto, mais facilmente os projetos são implementados, são mais bem organizados e também há uma gestão melhor dos recursos.
0: Uma iniciativa que decorreu hoje na Ilha Terceira, Em Dia Mundial da Educação Ambiental, a Antena Açores saiu à rua. Primeira paragem, o centro do Periúlo, Aqui alerta-se para a importância da proteção da espécie. A instituição apela ainda à mudança de hábitos, como a redução do consumo de plástico. Ana Leal Pereira.
10: A trabalhar com a população há 15 anos em São Miguel, o Centro Ambiental do Priolo tem lutado por uma educação ambiental, mas segundo o Rui Teixeira, técnico responsável por este centro, a evolução está aquém do esperado.
11: Apesar de todos os esforços que os SPA Açores, em que o Centro Ambiental do Priolo está incluído, estamos feitos no âmbito de projetos de conservação, nada muda seriamente, a não ser que as pessoas também mudem. Para que percebam a importância da de, de conservação, de trabalhar com, em colaboração com o ambiente.
10: Conhecer o periolo, voluntariar-se são os primeiros passos para participar na proteção desta espécie. Conhecer o peixe,
11: tentar motivar as pessoas para que também tenham ações concretas ou, em termos de voluntariado, em termos de consciencialização de certos comportamentos que não devem ter. Um exemplo muito simples é o consumo de plástico, reduzir drasticamente o consumo de plástico.
10: Há hábitos, diz Rui Teixeira, cada vez mais praticados por jovens.
11: Nas gerações mais novas, já têm mais cuidado com os plásticos. Ao não Todas as suas garrafinhas ou de vidro ou de metal, ou... E vai estar em vez estarem comprando pouco a pouco, garrafinhas de plástico. Já tenho muito cuidado a pôr o plástico no ecoponto amarelo. as gerações mais antigas, não é tão fácil de mudar, digo eu.
10: E para a proteção do período, há também outras formas de a população contribuir. Quem tiver uma casa
11: perto da cadeia montanhosa plantar os salto de cavalo, a ribeira do Guilherme, Pico da Vara, em vez de plantar plantas exóticas ou invasoras, tenta arranjar plantas que são nativas de casa. Há mais uma fonte de alimentos, é menos prejudicial para o ambiente.
10: Com Conselhos do Centro Ambiental do Priolo, uma ave endémica açoriana chegou a ser uma das espécies mais ameaçadas da Europa. Existe apenas no Conselho do Nordeste. O Priolo está agora classificado como estado vulnerável.
0: À espera de proteção está, entretanto, a ave estrelinha de Santa Maria, uma subespécie que apenas existe nesta ilha. A ave está inscrita no livro vermelho das espécies em perigo no nosso país. O Clube Amigos Defensores, o património da ilha, pede, por isso, ação imediata na proteção deste símbolo mariense.
4: É a Estrelinha de Santa Maria, uma espécie endémica da ilha que merece ser protegida, diz o coordenador do Clube de Amigos Defensores do Património Cultural e Natural de Santa Maria. José de Meldo lembra o caminho percorrido em defesa do periolo, no Nordeste, e pede os mesmos recursos para conservar a Estrelinha e o seu habitat. Nós
5: queríamos, de alguma forma, fazer um paralelismo, embora salvaguardando as, as devidas diferenças e especificidades da Estadinha Santa Maria, porque para salvaguardar uma espécie não se pode fazer uma cópia justamente a outra, mas nós queríamos fazer esse paralelo, nomeadamente em termos de atenção política, em termos de valorização, vincando que não há espécies de primeira nem espécies de segunda.
4: Com o passar do tempo houve avanços e recursos para um plano de salvaguarda da estave. Nada se concretizou, mas há coincidências felizes.
5: Neste momento estamos muito satisfeitos porque está em curso um projeto que é o Live Snails, patrocinado pela União Europeia, que é para proteger e salvaguardar três espécies de moluscos terrestres que são endémicos da Ilha de Santa Maria, e de uma forma indireta, esse projeto de Live Snails vai subsidiar a salvaguarda e a proteção da Estrelinha de Santa Maria. Ao fazer a reintrodução de espécies vegetais endémicas, onde a Estrelinha de Santa Maria se identifica e é o habitat de, desta ave.
4: Marienses preocupados com a proteção da estrelinha, a ave mais pequena da Europa, está inscrita no livro vermelho das espécies em perigo em Portugal.
0: Um trabalho da jornalista Linda Luz, uma forma de Anteano Açores assinalar este Dia Mundial da Educação Ambiental. Regional de Rallys de 2024, Azores Rally e o Ilha Lilás mudam de datas. As alterações surgiram após uma reunião entre os clubes açorianos e a Federação Portuguesa de Automobilismo, e Karting, Há
7: mudanças nas datas das provas do Campeonato dos Açores de ralis. Uma delas é do Azores Rally, o mais mediático evento de desporto automóvel da região, que vai agora ser realizado nos dias 15 e 16 de novembro, uma semana depois do que estava inicialmente previsto. A outra alteração está relacionada com o Rally Ilha Lilás, na Ilha Terceira. A prova foi antecipada uma semana em relação à data inicial, passando assim para os dias 20 e 21 de setembro. As decisões surgem após uma reunião online entre os cinco clubes açorianos e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Em comunicado conjunto, os clubes assumiram que houve vontade de que fossem postas em prática alterações mais significativas, mas que existiram condicionalismos que impediram que estas fossem concretizadas, como acordos já feitos entre clubes e patrocinadores, datas de outros eventos desportivos ou mesmo eventos sociais e religiosos. Na altura em que foi divulgado pela FPAC o calendário do campeonato, alguns pilotos manifestaram-se contra o figurino, criticando o facto deste alternar entre provas de asfalto e terra. Um mês depois, após reunião entre clubes e federação, a ordem das provas mantém-se. Alteram-se somente as datas do Azores Rally e do Rally Ilha Lilás.
0: Já são conhecidos no futebol júnior os castigos aplicados aos jogadores dos júniores do Rap de Peixe e do Santa Clara na sequência das agressões no jogo do Campeonato de São Miguel realizado no campo do Bom Jesus a 2 de dezembro. António Carreiro, do Rap de Peixe, recebeu o castigo mais pesado, 12 jogos de suspensão para o jovem de 18 anos, conforme está a expresso no comunicado do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Ponta Delgada Já Leandro Souza também do Rap de Peixe, foi alvo de 6 jogos de suspensão pensão, enquanto Carlos Santos do Santa Clara recebeu 5 jogos de castigo. Pedro Moreira com as notícias da região às 18 horas, recordo que a informação está em permanência online, Aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1.